0: ערב טוב, מסע אלחל וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטי. ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו עם מהדורה מיוחדת בנושא משרד העלייה והקליטה. המשרד שהשותפים של דמוקרטי בחרו. מחכה לנו משדר מאוד מרתק על אחד הנושאים הכי בוערים כרגע במדינת ישראל. את התוכנית אנחנו נפתח עם המשנה למנכ"ל המשרד, שלשמו התכנסנו כאן, משרד העלייה והקליטה, עורך הדין דוד אבטה. לאחר מכן אנחנו נשוחח עם אחרונות, ועם דוקטור אילנה שפייזמן על היערכות הממשלה לקליטת גלי עלייה ופליטים מאוקראינה, ואיך לא חוזרים על הטעויות שנעשו פה בשנות התשעים. לסיום איתה, יהיו איתנו אבי יאלו ויובי צומא כץ, שניהם יזמים ופעילים חברתיים, ואיתם בנצ'י סלמסה, אחותו, בנצ'י סלמסה, אחותו של יוסף סלמסה, זכרו לברכה, לשיחה על מצבם של יוצאי אתיופיה בישראל ועל מאמצי הקליטה בארץ. שאינם בהכרח מספקים. כן, שוב ערב טוב לכם. כאמור, את התוכנית הזאת אנחנו נתחיל עם המשנה למנכ״ל משרד העלייה והקליטה, עורך הדין דוד אבטה, שמכהן תחת פנינה תמנו שטה, יש להגיד פנינה תמנו שטה, מי שעשתה היסטוריה כיוצאת כי את אתיופיה הראשונה לכהן כשרה בישראל. שלום, שלום לך, דוד. שלום, ערב
1: טוב.
0: אז באמת, בוא רגע שנייה נדבר כרגע, לפני הכל, על מה שפנינה אמרה היום, השרה, פנינה תמנו שטה אמרה השבוע, את רגשות ליבה על כך שבעצם ישנם יהודים שנמצאים כרגע באתיופיה. ומשום מה, מדינת אחת מלחמה שיש להגיד, ומשום מה, המדינה די מתמהמהת בלהעלות את עולי אתיופיה משם, על אף מלחמה שאנחנו יודעים שכבר מתקיימת שם במשך שנה שלמה, אם לא יותר, והמדינה מתמהמהת מלהעלות את יוצאי אתיופיה היהודים משם.
1: טוב, לגבי ה... אמירה של השרה, אני חושב שהמקום הראוי זה, זה באמת לעלות לשרה ולשאול אותה, אני יכול להגיד כאיש מקצוע שעובד במשרד, שמממש את המדיניות של השרה, אני יכול להגיד שאנחנו נערכים גם לגל הקליטה שהגיע מאתיופיה, עם הממתינים שאמורים להגיע, אנחנו מוכנים עם תוכניות הקליטה וכל מה שנדרש וכמובן, כרגע אנחנו בצו השעה, בתהליך הקליטה של העולים שמגיעים מאוקראינה, מרוסיה ובלארוס. אבל כמובן, כל יהודי זכאי חוק השבות, או שהוא יהודי שרוצה להגיע לפה, אנחנו כמדינה צריכים לאפשר לו להגיע לכאן ולממש את הזכות הבסיסית שמגיעה לו.
0: אני, אבל אני חייבת לשאול אותך, אתה יודע מה אני לא אשאול אותך? מה הפנינה חושבת, אני אשאל אותך מה אתה חושב באופן אישי. כשאתה רואה את המצב הזה ואתה רואה את המדינה שנחלצה, אפשר להגיד מהמדינות הראשונות בעולם שנחלצו לטובת, על אף הקשיים, ותכף אנחנו נדבר עליהם, על איך קיבלו ומה קיבלו ומה עשה ו- 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 ואיך הם התקבלו בנמל התעופה בן גוריון. ועל אף זאת המדינה נעמדה כראשונות המדינות לעלות ולהיות מדינה שמקבלת אליה פליטים ומקבלת אליה את עולי ויוצאי, את, סליחה, יוצאי אוקראינה. ולעומת זאת אנחנו רואים את המלחמה העיקשת והאינסופית להעלות את שארית יהודי ויוצאי אתיופיה לארץ. על אף שיש פה משפחות שהן קרואות ואתה כאתה בן לעדה Uh, אתה מסתכל על זה ואתה אומר לעצמך, זה הגיוני? מה שאני רואה כרגע, uh, יש פה קצת uh, ניחוח של אפליה?
1: שוב, אני אומר, אני, uh, כמובן, uh, יש לי את התחושות האישיות שלי, את uh, דעתי האישית, uh, אבל שוב, כמו שאמרתי, נמצא, נמצא בתפקיד מקצועי, ואני יכול להגיד, בהקשר של משרד העלייה והקליטה, uh, ברגע שמתקבלת החלטה. שצריך להעלות את האנשים, אנחנו עושים הכל כדי להעלות אותם לכאן, בין אם זה מאתיופיה, אוקראינה, צרפת או ארה״ב או כל מקום אחר. ההיבט של המדיניות, אני יכול להגיד שבמידה מסוימת מזל שזה צרה שאני לא צריך לקבל עליה את ההחלטה, אבל כן אנחנו כאן ערוכים ומוכנים, כמו שאמרתי, ליישם את המדיניות של השרה, את ההחלטה של הממשלה. וזו החלטה שכבר התקבלה, וכבר פועלים בשטח, וזה גם לא מזמן, בג"ץ החליט שהם יכולים לעלות והמדינה יכולה לממש את ההחלטה שלה, ולכן אני אומר בהקשר הזה של העולים מאתיופיה שאנחנו מצפים להם, אנחנו ערוכים ומוכנים ליישם את ההחלטה של הממשלה ואת המדיניות של השרה כמשרד העלייה והקליטה. כמובן שברמה האישית אני מאוד אשמח כמו שאני שמח שמגיעים עולים ממזרח אירופה ומכל מקום אחר בעולם, על אחת כמה וכמה שיגיעו גם זכאי חוק השבות ויהודים מאתיופיה, ברור שאני אשמח עוד יותר כמי שבן הקהילה ומגיע משם.
0: אתה <אח> <אח> יודע, בוא, בוא רגע שנייה באמת נחזור, אני לא אלחץ לא אותך בפינה יותר מזה, אבל באמת בוא נחזור רגע לתמונות הלא פשוטות שראינו משדה התעופה בן גוריון. על אף שפתחנו אולי את הדלתות של המדינה, זה היה נראה שהמדינה לא הייתה ערוכה. וזה התמונות אולי האחרונות שהיינו... רוצים לראות. מה זה היה? תנסה להסביר לי. מה, זה היה התנגשות בין הפנים לבין המשרד לעלייה וקליטה? זה היה באמת uh, חוסר היערכות והבנה? זה היה בירוקרטיה מיותרת uh, שהאנשים האלה היו צריכים לעבור, בין אם אפילו להפקיד כסף כדי להיכנס אחרי שהם מגיעים מאזור מלחמה? ما, מה בדיוק לא עבד
1: שם? קודם כל אני חשוב שנעשה הבחנה בין שלושה סוגים של אנשים שבעצם אנחנו פגשנו בשדה התעופה בנתב"ג. <מח> אנחנו כמשרד העלייה והקליטה, כבר לפני חודש ימים, שהשרה פנינה זיהתה את המגמות, לאן זה הולך להתקדם, עוד לפני שהייתה פגישה לתוך אוקראינה, היא בעצם הנחתה אותנו כדרג מקצועי לגבש תוכנית קליטה, והכנו פקאם. קליטה סדום, כולל תהליך הקליטה בנתב"ג. האתגר שבעצם התרחש בנתב"ג זה פגשנו שלושה קבוצות אוכלוסייה. האוכלוסייה הראשונה זו אוכלוסיית עולים שמגיעה כבר עם אשרות שנתיב, בעצם נותנים את האשרות עוד במדינת האם והם מגיעים ובעצם נכנסים במסלול ירוק כעולים, mm-hmm. נקלטים אצלנו באג"ח, אין איתם שום בעיה וגם לא עיכוב מיוחד. האוכלוסייה השנייה זה בעצם אנשים שעשויים להיות זכאים בהתאם לחוק השבות, אבל לא קיבלו את במדינות האם, ובעצם הגיעו לפה, ופה הם נכנסים כתיירים ומתחילים את התהליך בישראל. גם האוכלוסייה הזו, אחרי שפגשנו בימים הראשונים, הבנו את האתגר ובעצם נתנו מענה ואנחנו קולטים אותם במסלול ראשוני. על תנאי כמובן, עד שיקבלו את האשרות באופן מלא פה בארץ והם בעצם גם כן נכנסים למסלול שאנחנו מציעים כפתרון שהוא כולל בתוכו מעטפת של ביטוח רפואי, בדיקות קורונה ובתי מלון ששכרנו בשביל העולים וזכאי העלייה. האוכלוסייה השלישית שבעצם אנחנו לא מטפלים בה זה בעצם אוכלוסיית הפליטים שמגיעה משם שהתמונות שאתם מראים, אני משער שזה שייך לאוכלוסייה הזו. צריך mm-hmm. להגיד בכנות, כואב הלב לראות את התמונות האלה, אבל בהתאם למה שאני מבין, משרד הרווחה מטפל בנושא של, של הפליטים, אחרי ששרת הפנים בעצם אישרה את הכניסה שלהם, אבל זו הבחנה ש, שחשוב להכיר ולעשות את ההפרדה בין עולים זכאי עלייה לבין המסלול של, של הפליטים, ששם אנחנו פחות עוסקים בזה.
0: אתה יודע, אבל בכל זאת, כשאנחנו מדברים על תמונות שקשה לראות אותן, אי אפשר להתעלם שנכון, נעשים הרבה מאוד צעדים מבחינת מדינת ישראל כן לטפל ב... אנשים שהם יהודים ומגיעים לפה. אבל מי כמוך יודע מה קורה לאחר מכן. זאת אומרת, אפשר לבוא ובהתחלה מקבלים חיבוק ועוזרים ומתעניינים, אבל אז איפשהו בדרך, אפילו בשנה, אולי אחרי שנה, אולי אחרי חצי שנה, המדינה מתפיידת. והעזרה הזאת וההבנה הזאת, גם כשאתה מגיע מתרבות אחרת וגם כשאתה מגיע ממקום אחר, ובמיוחד כשאתה מגיע מאזור מלחמה, המדינה משאירה איזשהו ואקום שבסוף לא משאיר הרבה ברירות אה, או, או, או עתיד, בואו נגדיר את זה, או התחלה טובה לעתיד טוב במדינה שאליה הם הגיעו. קודם אה,
1: כל, את מאוד אה, צודקת, ואנחנו גם רואים את זה בעלייה הספציפית הזו, שהיא עלייה לא רגילה. נכון. אה, היא עלייה ממצב חירום, וגם מאפייני עלייה הם אה, כאלה שמגיעים אה, בדרך כלל... האימא עם הילדים והסבא והסבתא. זאת אומרת, הדברים מגיל 18 עד 60 כמובן אסור להם לצאת מאוקראינה ולכן המעטפת שאנחנו ערוכים לתת לאוכלוסייה כזו היא שונה ממעטפת רגילה שניתנת לאוכלוסיית עולים. לא בכדי שכרנו מקומות ב-28 בתי ברחבי הארץ ובעצם כל בן אדם שהוא זכאי עלייה, עולה חדש, עד חודש ימים הוא נמצא, הוא יכול לשהות במשך עד חודש ימים פנסיון מלא וכל המעטפת הטיפולית נותנת לו בתוך המלון וגם מכינים אותו לקראת הקליטה ברשויות בהמשך. כמובן שזה כולל בתוכו גם היבט של מעטפת של פסיכולוגים, סיוע נפשי וכל מה שצריך לצד פעילות לילדים, הפגה וכל הדברים הרגילים שאנחנו עושים בבתי המלון. אבל בבסיס הדברים את מאוד צודקת, שזו אוכלוסייה שהמעטפת צריכה להיות מאוד מותאמת לאתגרים הייחודיים לה.
0: אתה יודע, בסוף פה, הייתה פה גם עלייה לא מזמן גם של קבוצה של יוצאי אתיופיה, של שארית יוצאי אתיופיה. כשאתה מסתכל על זה, ואתה מסתכל גם על עצמך, ואיך שהמדינה קלטה את יוצאי אתיופיה, אתה אומר לעצמך, נלמדו הלקחים, זאת אומרת, בעלייה לפחות החדשה, המדינה למדה את הלקחים, או שהיא חוזרת על הטעויות שלה כל פעם מחדש?
1: טוב, צריך להגיד בקיימנט שיש לא מעט מקומות שכן לומדים לקחים, אבל יש מקומות שעדיין אנחנו טעונים שיפור. Uh, בהיבט של העבודה המשותפת של משרדי הממשלה, uh, בסוף לייצר מעטפת שלמה בשיתוף פעולה עם כלל משרדי הממשלה, בראייה שהיא ארוכת טווח יותר ולא uh, משהו שהוא קצר טווח. Uh, חלק מהסיבות שאני נמצא בתוך המשרד והמוטיבציה להיות כאן זה כדי באמת, uh, כמו שאמרת, לא לחזור על טעויות עבר, לשפר ולשנות א- איפה שאפשר. Uh, אני מאוד מקווה שאנחנו מצליחים כן לעשות את זה לפחות בארבע אמות שלנו, במשרד העלייה והקליטה, באופן העבודה ובצורת הקליטה. אני חושב שכן, וגם המדיניות של השרה, של פנינה, היא כזו. אז אני חושב שאנחנו כן משנים, אבל שוב, זה, אין האדם יכול להעיד על יסתו.
2: <אז> זה
1: באמת העולים בסופו של דבר צריכים לבוא ולהגיד, האם באמת משהו משתנה. מנקודת המבט שלי אני חושב שכן, אבל יש עוד כברת דרך לעשות.
0: כמה זה בידיים בעצם שלכם וכמה זה בידיים של משרד הפנים?
1: תראי שוב, מבחינת התהליך עצמו, אה, ברגע שבן אדם מגיע אה, עם אשרה של נתיב, שנתיב בעצם מאשרים אה, שהבן אדם זכאי לפי חוק השבות, שהוא יהודי, אה, הוא בעצם נוחת, אה, אה, הוא מנפיק אה, תעודת זהות, וברגע... בעצם רשות האוכלוסין כדי להנפיק לו תעודת זהות היא צריכה את ההשראה הזו מן עתיד. ברגע שיש לו תעודת זהות הוא בעצם במסלול ירוק, הוא מגיע אלינו, מקבל תעודת עולה ויש לו מעטפת שלמה שמלווה אותו, אה, הוא מקבל סל קליטה במשך אה, חצי שנה, קרן נמלטים, שזה כמה אלפי שקלים גם כן, בגלל שהם מאזור לחימה אה, הוא מקבל מה, מהמשרד וכמובן בהמשך אה, אחרי שהם אה, ככה קצת אה, מתאקלמים, מקבלים מעטפת בהיבט של תעסוקה, אולפנים ומערך שלם שעוזר להם בתהליך ההשתלבות והקליטה ובהמשך גם כן פתרונות דיור וכל מה שקשור לזה. החלק שקשור יותר למשרד הפנים זה כמו שאמרתי, ברגע שבן אדם הוא תייר, הוא עדיין לא עושה מסלול של אשרה, של נתיב ואין לו תעודת עולה, אז זה נמצא עדיין במגרש של משרד הפנים.
0: שאלה לסיום, אחד הדברים שאתה חושב שהמדינה חייבת לתקן כאן ועכשיו?
1: אני חושב שזה משהו שהתעשתנו עליו שבוע אחרי שפגשנו את האתגרים בשדה התעופה, זה בעצם הסמכון והעבודה המשותפת על בסיס פלטפורמות משותפות, כדי שיהיה סמכון בין כל ה... בין eh, כל הגורמים ואני חייב להגיד שהשתלטנו על זה יחסית eh, מהר אבל ככל שזה יעמיק השיתוף פעולה לעבוד על תשתיות משותפות זרימת המידע בסוף eh, שם המשחק eh, זה, זה מידע ברגע שיש מידע נתונים נמצאים הרבה הרבה יותר קל לתת שירות eh, בצורה איכותית ומקצועית וגם לא לפספס אנשים ולתת להם את מה שמגיע להם אז ככל שיש שיתוף פעולה דרך אגב, לא רק משרדי ממשלה, גם הגופים אה, הלאומיים, כמו הסוכנות היהודית, שמרכיב מאוד משמעותי בתהליך העלייה שם אה, בחוץ לארץ, וגם לחלק מהדברים אה, בתהליך הקליטה כאן, הקרן לידידות, הג'וינט, וגם אה, אה, גופים אה, אזרחיים שנרתמים למהלך הזה, כל השיתוף פעולה ביחד, אני חושב שזה אה, הדבר הכי חשוב שאני לוקח מכל תהליך העבודה עד כאן, ואני גם חושב, אה, דרך אגב, שאנחנו רק... ב... בפתח העלייה, בתחילת הדרך, זה הזדמנות אדירה, ואנחנו מחכים, מחכים לעולים, ערוכים ומוכנים לתת
0: להם שירות. דוד, אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום, וזה יחזור לנושא שפתחנו איתו, וזו הרגשה ש... אני אנסה שוב להכניס אותך כן לפינה הזאת, כי רק עכשיו התפרסמו שפתאום כן נמצאו דירות לשיכון העולים מאוקראינה. וכשיוצאי אתיופיה ביקשו את זה, אה, לא היה. אה, אה, והשאלה היא, למה? זאת אומרת, אה, הנה זה בדיוק העניין שאנחנו אומרים, אוקיי, העלינו לארץ איזה יופי, אחרי חודש, חודשיים, אנחנו שוכחים מהאנשים האלה, ובעצם שוכחים שיש הבדלי תרבויות, שצריך לעזור בקליטה, ש... ופתאום פה נראה שנמצא, יש, אפשר לעזור בקליטה ולהכניס לבית, להכניס הכל, אבל כשזה הגיע ליוצאי אתיופיה, אז, אז לא. ואני שוב שואלת, הניחוח הזה, שעולה מן ההחלטות ומקבלת ההחלטות, ופתיחת הידיים, שעולה מזה שיש פה שוני בצבע, זה משהו שגם אתה רואה, כי תראה, בסוף, אני עוד פעם, לא אשים אותך במה ש, שפנינה אמרה, אבל בסוף פנינה אמרה, זה התנהגות של האדם הלבן, ואי אפשר להתעלם מזה שהמדינה, אפילו העולם, אני יכולה להגיד לך, העיניים שלו פקוחות יותר כשמדובר באנשים לבנים, והן סגורות יותר כשמדובר באנשים שחורים. בואו נודה על האמת.
1: תה, הנושא של גזענות הוא לא, הוא לא זר לי, הוא לא ממני והלאה. זה אתגרים שכל בן קהילה פוגש אותם בצורת כזו או אחרת. אני רק אומר בהיבט של, של הקליטה, אני נמצא שנה וחצי במשרד. לא נתקלתי באתגר ש, שהיה, שלא השיגו לצורך העניין דירות לנושא של יוצאי אתיופיה, okay. יכול להיות שזה היה בעבר. Okay. Um, קצת הפתרונות שאני מכיר שקיימים במשרד, הם uh, מגיעים, הם מגיעים למרכזי קליטה uh, מסודרים. זאת אומרת, משהו שהוא מסודר, ועד שלוש שנים הם יכולים להיות במרכזי הקליטה, ולאחר מכן לרכוש דירות uh, בשוק הפתוח. Okay. אם הדברים, הם, כמו שאת מתארת אותם, הם חמורים, הם לא צריכים להיות. הם לא צריכים להיות, וככל שאני אתקל בזה, אני yeah? <קיד> אעמוד <קיד> על הרגליים האחוריות ואתרעם מול הדבר הזה, ומאוד אתחבר למה שהשרה אומרת ומתארת. אבל שוב, אם את שואלת אותי ברמה אישית, האם נתקלתי, האם הייתי בדיונים מקצועיים כשהנושא הזה עלה, ובגלל שזה יוצא אתיופיה הדבר לא ניתן, אני לא הייתי בדיונים כאלה, אבל שוב. אם אנשים שהיו אומרים את זה, אז זה חמור מאוד שזה קיים, וצריך לעשות הכל כדי שלא תהיה איפה ואיפה, וכל עולה וכל יהודי וכל זכאי חוק השבות, מבחינתי מכל מקום בעולם צריך להגיע לפה ולקבל את אותו אה, הדבר השווה. אה, וככל שנדבר על זה ונשים את זה על השולחן, אה, כך יהיה. וככל שאנחנו נמצאים במשרד העלייה והקליטה, הדבר הזה כמובן אה, לא יהיה נחלתנו, אה, כן. ואנחנו נעלה את כל מי ש... נכון
0: וצריך לענות. כן, עורך הדין דוד דווטה, תודה רבה לך על השיחה הזאת, המשנה למנכ"ל משרד העלייה והקליטה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה וערב
0: טוב. ערב טוב. כן, ועכשיו לדבר הבא, הממשלה אישרה השבוע תוכנית להיערכות לקליטת גלי עלייה של זכאי חוק השבות מרוסיה ומאוקראינה על רקע המלחמה, אבל בחינה של התוכנית שאושרה מעוררת חשש שהכשלים בקליטת העלייה בשנות ה-90 לא הופנמו כאן. פלא ופלא, ושאנחנו הולכים לחזור על אותן הטעויות שכבר נעשו. בכדי לדבר על כך נמצאות איתנו דוקטור אילנה שפייזמן, מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, שמתמחה במדיניות הגירה, שלום, שלום לך. שלום, אצי. ואיתה סיוון חילאי, כתבת הפנים של ויינט וידיעות אחרונות, שלום, שלום גם לך. אז אני קודם כל רוצה להתחיל איתך, דוקטור אילנה שפייזמן. מה לא הפנמנו? מה לא... לא... מה אנחנו לא קולטים? למה אנחנו לא מפסיקים לעשות את טעויות העבר? וגם כנראה כבר יודעים שאנחנו נעשה את הטעויות, ואנחנו לא עוצרים את זה. ואומרים, אה, אוקיי, אחלה, אחלה תוכנית, זה, זה יהיה בסדר. אז קודם כל אני אגיד שעוד לא התחלנו לטעות, כי
3: התוכנית רק אושרה, אבל עוד לא הגיעו העולים כדי ליישם, אז אולי כן. עוד לא נטעה ונישאר זה... אופטימיים. אבל כשמסתכלים uh, על התוכנית, היא מאוד מאוד תמוהה. התוכנית, ואת הזכרת קודם את נושא הדיור, עוסקת המון בדיור. החל מדיור שמתחילים, ועד לדיור זמני, ודיור קבע, ו- 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 וזהו, ובעצם שם נגמרת התוכנית. עכשיו, קורת גג זה חשוב, אין ספק אפילו, בוא. וזה ממש נראה שאנחנו בטראומה משנות התשעים. בשנות התשעים הגיעו המון עולים, uh, המדינה הייתה בהלם, גילתה שאין דיור, והתחילו לבנות קרוונים. אז כנראה שההרגשה של הממשלה היא שאנחנו שם, כי רוב התוכנית עוסקת בדיור. אבל מה לעשות, האנשים צריכים דברים נוספים? הם צריכים תעסוקה, רווחה. הם צריכים רווחה, הם צריכים חינוך לילדים, היו? הולכים להגיע, כמו שאמרו פה, הרבה uh, ילדים קטנים. ופה התוכנית אומרת, תוקם ועדה, הוועדה תשב, תדון ותחשוב על איך לתגבר את המענים הקיימים. עכשיו, יכול להיות שתגבור המענים הקיימים זה נכון, רק שהיום יש מעט מאוד עולים, מדובר על תגבור מאוד רציני. שדורש תקצוב, ותקצוב בהחלטה אין. נאמר שכשיגיעו עולים, כשיגבשו את המסקנות של הוועדה, אז ניגש למשרד האוצר ונבקש את הכסף ונחשוב ונדון בנושא. פשוט
0: אני מנסה להבין איך זה יכול להיות שאנחנו לא... אנחנו רואים... אנחנו רואים את זה בעיניים. אנחנו רואים את החוסר ההשקעה, מה הביא? חוסר ההשקעה ב, בחברה, בחינוך, ברווחה. גם בעלייה של יוצאי, גם בעלייה הרוסית בשנות ה-90 וגם בעלייה של יוצאי אתיופיה. זאת אומרת, אנחנו רואים לאן זה הביא, לחוסר התאקלמות בתוך החברה ה- הישראלית, להרגשה שאתה תמיד אאוטסיידר, שתמיד יצביעו עליך כאתה רוסי. זאת אומרת, החינוך הוא... חוסר החינוך שאנחנו מחנכים, זה לא רק לאלו שעולים, אלא גם לנו, כמדינה ש- 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 שקולטת עלייה, אנחנו לא מחנכים את עצמנו. איך זה יכול להיות שאנחנו לא מפנימים את זה, כשאנחנו רואים את התוצאות בשטח? כי אני חושבת, ש... אני
3: חושבת שעם העלייה של שנות ה-90, זה היה קל. כי אנחנו רואים, זאת עלייה מאוד מוצלחת. בסופו של דבר, יש הרבה מהנדסים, הרבה רופאים, תראו איזה יופי, הם נקלטו ותרמו לכלכלת המדינה. אנחנו שוכחים... את כל אלו שלא נקלטו, את כל מה שנקרא בעגה המקצועית תת-תעסוקה, אנשים שעבדו במקצועות שלא מתאימים להשכלה שלהם. את הילדים הרבים שנשרו ממסגרות החינוך, ילדים להורים אקדמאיים, שלפי כל המחקרים אמורים להצליח יותר מאשר ילדים להורים לא אקדמאיים, זה מחקרים על חינוך מרים, והנה שיעורי נשירה מאוד גדולים. אבל לנו מאוד נוח לחשוב שהנה עלייה מוצלחת ולא לשים לב למה שקרה. וגם אנחנו שוכחים. תשמעי, עברו כבר הרבה שנים משנות התשעים, אנחנו ציינו שלושים שנה לא מזמן, והנה חגגנו שלושים שנה, יום משמעת עולים, זה היה אז, ואנחנו שוכחים. מה שמפתיע, כי יש בממשלה, חברי ממשלה שעסקו בזה באופן אישי, ומכירים את הבעיות מקרוב, בין אם כי הם נקלטו ובין אם כחברי כנסת הם פעלו בנושא, ועדיין אנחנו רואים ש...
0: אנחנו כנראה נפתור את הבעיות אחרי שהן יקרו ולא לפני. כן, סיוון, את מצטרפת אלינו. סיוון, את שומעת את הדברים האלה. זה... הרי לא יכול להיות שאנחנו עד כדי כך חיים בחלם. או שכן יכול להיות, את יודעת, כאילו, זה בכל זאת, זה בכל זאת אנחנו, אנחנו, את יודעת, לא, לא, לא אוהבים ללמוד מלקחים, אבל... בסדר. כן, ואנחנו עוד ממש מדברים, במיוחד העלייה של שנות התשעים, זה שציינה עכשיו שלושים שנה, זה משהו שאנחנו מדברים עליו דווקא בנקודת הזמן הזאת הרבה מאוד בגלל התיוג, בגלל שאנחנו עדיין לא שוכחים להיות גזענים כלפי רוסים, נשים רוסיות, כלפי גזענים. דברים רוסים, כלפי uh, התרבות כולה, כלפי... בואו נדבר על ייצוג. גם עכשיו פתאום, את רואה את זה בתקשורת כמוני, פתאום יש מלחמה באוקראינה ועם רוסיה, ופתאום האולפנים מתמלאים מתמלא. באנשים, כן, אה, שהם יוצאי אוקראינה ורוסיה ועם טיפה מבטא, ואיזה יופי, אה, הנה, הנה, הנה נזכרנו בהם. הרי זה, זה זוועה. נכון, ואני אגיד... ש... הייתי בעצמי
4: בגבול המודו באוקראינה וככה ראיתי את האנשים שמגיעים לכאן ו... מרביתם לא יודעים עברית, לימוד השפה זה הולך להיות מכשול מאוד מאוד קשה עבור מדינת ישראל, קודם כל בשילוב הראשוני שלהם בחברה, אם אנחנו מדברים על דברים מתקדמים יותר כמו תעסוקה ומערכת החינוך וכולי וכולי, קודם כל הם צריכים ללמוד את השפה. איך מדינת ישראל שיש בה פחות ממאה אולפנים לעברית אמורה לתת מענה לעשרות אלפי עולים שאמורים להגיע בשנה הזאתי. כשאנחנו מדברים על עולים שנמלטו ממלחמה, עולים שמגיעים לכאן ככל הנראה עם טראומה, זה לא עולים שבעצם הכינו את עצמם, אמרו נעלה לישראל, חלמו לעלות לישראל, וככה עשו איזושהי הכנה מקדימה, לא, זה עולים שעלו באופן, אה, ביום בהיר, ככה שחלקם בכלל לא תכננו אה, בהמשך לעלות לישראל, הם עזבו את החיים. הם באוקראינה, והם מגיעים לכאן ומקווים שמדינת ישראל תעמוד, תעמוד בזה ותקבל אותם בחום. עכשיו, ברור שכל על המלחמה הזאת היא בכותרות. אנחנו נראה את כל המשרדים הממשלתיים ככה נחלצים לעזור לעולים האלה, ואנחנו רואים את משרד השיכון יוצא בתוכניות לאיפה לשכן אותם, ואנחנו רואים את משרד העלייה והקליטה כמובן שמספק להם לינה במלונות, וככה... הרבה יותר רצינית מבדרך כלל, סל קליטה שהוא מורחב עם מענקים שהם לא מקבלים בדרך כלל, אבל עדיין הדברים האלה אנחנו צריכים להבין שככל שיעבור הזמן אנחנו נימדד בהאם אנחנו ניתן את כל המענה גם כשתעבור המלחמה הזאת וגם כשיחלפו עוד כמה חודשים והאנשים האלה עדיין לא באמת ישתלבו בחברה הישראלית, ייקח להם הרבה מאוד זמן עד שהם יגיעו לשם גם בדיור, גם במערכת החינוך, גם בתעסוקה כמובן, וגם להתגבר על הטראומה הקשה שאני מניחה שהרבה מהם מתמודדים איתה, בטח ובטח כשאנחנו מדברים על אמהות וילדים שהגיעו לפה בהרבה מקרים ללא אבות, ללא אחים, שנשארו שם בגלל הצו שאוקראינה הוציאה שמחייב את הגברים להישאר ולסייע בלחימה. ובאמת אנחנו כאן עם הדד רק לאורך זמן רחב יותר, כשתחלוף שנה, כשיחליפו שנתיים, ונוכל לשאול את עצמנו האם למדנו מטעויות העבר. אני כן אגיד שבהיבט של העלייה, בזרזות של גם לתת את המענה במדינות המוצא, אם זה במולדובה ובפולין, כן ראיתי שמשהו בהתחלה לקח יותר זמן, עכשיו עובד באמת בצורה מאוד מסודרת, גם שמעתי את משנה למנכ"ל. למשרד העלייה שאמר שעכשיו המנגנון הזה מתחיל לרוץ יותר מהר אז העלייה קורית בצורה יותר יעילה ואשר לקליטה אנחנו נצטרך לראות לאורך זמן האם זה באמת למדו כמו שהם אמרו מטעויות שנות התשעים ואנחנו נראה את עשרות אלפי העולים האלה משתלבים בחברה הישראלית עכשיו אני רק רוצה להגיד היום מדברים על כמעט מאה אלף עולים שמתוכננים להגיע לפה בשנה הקרובה כשבשנה אחת מאוקראינה מגיעים בקושי שלושת אלפים. אז זה פערים שהמשרדים הממשלתיים יצטרכו לעמוד בהם ולספק את המענה בזמן כל כך קצר.
0: השאלה היא אם אנחנו בכלל מוכנים, אני אשאל אותך גם מילה, את יודעת, גם עניין של, את יודעת, הדבר בסיסי, אולפנים, ללמוד שפה. זה לא עניין של מהרגע להרגע. להבין תרבות, תרבות שונה לחלוטין מהתרבות האוקראינית, את יודעת, אופן ההסתכלות, נימוסים, נקרא לזה. בואו נדע על האמת, הישראליות היא קצת יותר, איך נקרא לזה, קשוחה ומחוספסת. מי, מי הולך לתת מענה לכל הדברים האלה, ואיך אפשר לתת מענה לכל הדברים האלה? אז
3: תראה, האולפנים זה באמת נקודה כואבת, כי אני לא ראיתי שום התייחסות בהחלטת ממשלה. האולפנים היה אולי אחת נקודות התורפה העיקריות בשנות התשעים. עולים רבים כל כך נלחצו שהם צריכים לצאת לעבוד ולהביא פרנסה הביתה, שהם פשוט דילגו על לימודי האולפן. וכשהם גילו שאולפן הוא הכרחי כדי למצוא תעסוקה ולהתקדם כבר היה מאוחר, משרד הקליטה ניסה לתגבר אבל זה היה מעט מדי, מאוחר מדי, גם האיכות של האולפנים אה, לא אה, עומדת בקנה אחד עם, ה, עם מה שנדרש, יש מחקרים מקנדה, מדינות קולטות מהגרים אחרות שמרות על שעות מינימום שעולים צריכים לקבל, אה, אנחנו הרבה מתחת לרף המינימום וכל אלו זה לקחים ש... של שוב, אחורה בזמן, וניסו לעשות רפורמות, והם לא הצליחו, ולא ברור כל כך איפה זה עומד. כי שוב, לא היה עולים, אז אפשר להסתדר עם המענים הקיימים, ועכשיו שמגיעים עולים, אז לא כל כך ברור מאיפה יוקמו אותם אולפנים שנסגרו. איזה סוג מסגרות הולכים לתת? איזה מורים ילמדו? המורי אולפנים כבר פוטרו מזמן, מרבית המורים כבר לא בתפקיד, יצאו לפנסיה גם. לא כל כך ברור איך הולכים להתמודד עם העניין הזה, תוסיפי לזה גם שצריך אולפנים לילדים בבתי הספר גם פה, כל אותן מסגרות שהיו קיימות בשנות התשעים ונפתחו המון כאלה, גם כן כבר אינן קיימות. תוסיפי שעות, שעות עולים לתגבור לימודי, ילדים שמגיעים וצריכים ללמוד תנ"ך, שהם לא למדו בחיים, את מדברת על תרבות, הנה משהו בסיסי. נכון. הילדים לא פתחו תנ"ך מימיהם, הם צריכים שעות עולים, זה אומר שמשרד
0: החינוך צריך לתגבר אותם. אגב, אני חייבת לשאול אותך, איך... איך, איך פעלו מדינות אחרות, כי הרי מדינות אחרות מקבלות פליטים, למשל גרמניה, מדינות אחרות מקבלות פליטים על בסיס קבוע בעקבות מלחמות, בעקבות המלחמה בסוריה, גם עכשיו בעקבות הרבה מאוד מלחמות שקורות בעולם. איך הם, מה עבד
3: טובות וחיוביות על מדינת ישראל. המעטפת שעולים מקבלים בישראל, אין לה כמעט אח ורע כמות סיוע ברווחה בבריאות בהכל מקבלים הרבה יותר מכל מדינה אחרת זה לא אומר שהמענים הם מושלמים אבל מבחינת הכמות והבאמת המעטפת כמו שאמר סמנכ״ל משרד הקליטה אנחנו באמת מובילים בכל מה שקשור לטיפול בעולים. השאלה צריכה לשאול על האיכות של הדברים ופה באמת בשפה אנחנו הרבה מאחורי מדינות אחרות שהן uh, קולטות הגירה גם במענים הרווחה שוב זה צריך לראות איך האם לשכות הרווחה uh, יכולות לקלוט עולים, כי את עובדים סוציאליים, למשל דוברי שפה, שמבינים שפה בוא. ותרבות. ברור. ופה מדינות אחרות שקולטות גלים של פליטים, גלים רבים, כבר מתורגלים יותר בדברים האלה. אז יש דברים שאנחנו באמת מובילים וטובים, ויש דברים שהרבה
0: פחות. מדהים. סיוון, לסיום, את שומעת את הדברים האלה בכלל במדינה מודעים? או שהכי חשוב, הנה. זה כדי להגיד, הנה, יש תוכנית, הנה, תראו, יש דפים, זה אושר, הכל בסדר, הנה עשינו, ואף אחד לא מסתכל על רזי התוכנית בעצמה.
4: אני אגיד לזכותה של שרת העלייה והקליטה שהיא עוד הרבה לפני שהתחילה הפלישה לרוסיה אמרה אנחנו צריכים להיערך לגל עלייה בגלל כל ההתראות גם מהסוכנות היהודית וגם מנתיב שאמרו חבר'ה הדבר הזה הולך להביא לפה גל עלייה עצום מאוקראינה וגם מרוסיה ואנחנו צריכים להיערך במדינה לקלוט אותם. בהתחלה אף אחד לא כזה הקשיב לה אמרו בסדר אם תהיה מלחמה לא תהיה מלחמה בואי נראה אף אחד לא באמת נערך. כשהגיע לפה המט... המטוס הראשון והתחילו לזרום לפה עוד ועוד מאות עולים בכל יום, אז הבינו שצריך פה תוכנית רצינית. אני באמת רואה נכונות מצד המשרדים הממשלתיים. בטח כשאנחנו מדברים על מלחמה כזאת שהיא כל היום בכותרות בארץ ובעולם,
0: ורוצים בינתיים, לעשות את זה. בינתיים, בינתיים סיוון, בינתיים.
4: נכון, בינתיים. אז אני כן רואה נכונות, אני כן רואה איזשהו רצון לצאת פה בתוכנית מסודרת, לא אגיד לך שעכשיו פיזרו כבר תקציבים ויצאו באיזה פתרונות יצירתיים, בינתיים הם הולכים על איזשהו משהו בסיסי שאומרים ככה אנחנו מתכוונים לקלוט את העולים האלה פה אנחנו רוצים לשכן אותם, כאן אנחנו רוצים uh, למצוא להם מקומות uh, בתעסוקה, שגם זה אנחנו נצטרך לראות בהמשך, האם כל uh, מקומות העבודה שימצאו לאותם עולים יהיו תואמים למקצועות שהם מגיעים uh, איתם uh, מהמדינות שלהם, האם באמת uh, יקבלו פה תארים של אנשים שבאים uh, כפסיכולוגים או רופאים, או uh, כל מיני uh, מקצועות כאלה ואחרים, האם יקבלו אותם, או ששוב נראה את האנשים האלה עובדים uh, בניקיון, או... Uh, אבטחה ודברים כאלה. הדברים האלה, המדינה תימדד רק בהמשך. כרגע אני יכולה להגיד, יש תוכנית, יש נכונות, האם היא תעבוד בפרקטיקה, בסופו של דבר, אנחנו נצטרך לחכות לפחות עוד כמה חודשים כדי לראות האם זה עובד, איך זה עובד, ויש לי הרגשה שאנחנו נדבר
0: על זה עוד בהמשך כן. ונגיד לא קרה. כנראה, כנ... כנ... יש לי הרגשה... קטנה שאת צודקת, <laughs> סיוון. סיבן, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ודוקטור אילנה שפייזמן, תודה רבה גם לך על הדברים האלה, והלוואי, ואנחנו נלמד להקשיב לדברים שנאמרו כאן, ונבין שצריך לעשות את הדברים קצת אחרת ולא לחזור על טעויות העבר. כן, כעת לסיום נמצאים איתנו הפעיל החברתי אביאלו, ואיתו יובי צ'ומקץ, פעילה חברתית ומדליקת משואה, אליהם תצטרף בנצ'י סלמסה, אחותו של יוסף סלמסה, ומי שהפכה מזוהה עם המאבק נגד אלימות משטרתית. איתם נשוחח על קליטת יוצאי אתיופיה ועל הכשלים ועל הטעויות של המדינה ואיך אפשר לתקן. שלום לכם. אהלן. שלום, אז יובי, אני אתחיל איתך. את יודעת, אני לא הייתי מנסה לך לשמוע קצת את השיחות לפני כן ובעצם מה שנאמר, אבל אם יש באמת, אפשר להגיד, קבוצה. של אנשים שהמדינה פשוט במשך אין ספור פעמים לא מצליחה לשקם את היחסים איתם, להבין, ליצור אמון, אה, בוא נגיד לדרדר כל פעם מחדש את, אה, את ה... את, ה, את המערכת הזאת, של, של, שזה לא מספיק רק שעלית לארץ, אלא באיזה יופי, ובאתם וקיבלנו אתכם בשדה התעופה, אלא זה הרבה מעבר, במיוחד ליוצאי אתיופיה, זה משהו שאני לא מצליחה להבין איך אחרי כל השנים האלה, ועכשיו, אנחנו לא מצליחים להבין אותו. המדינה לפחות לא מצליחה להבין אותו.
5: אוקיי, אז... <אז> אני אגיד שבאיזשהו שלב בחיים שלי הפסקתי לשאול למה המדינה לא מבינה את מה שהיא עושה ולמה המדינה לא, לא קחת אחריות ו... ובחלקת האלוהים הקטנה שלי הבנתי שאני צריכה לקחת אחריות על עצמי, על הסביבה שלי והקשבתי למה שדיברתם קודם לגבי גלי העלייה ואיך אנחנו כל פעם מחדש מופתעים ולא יודעים מה לעשות ועכשיו עם הגל העלייה הזה ועם זה שעכשיו המדינה תיקח את כל תשומת הלב ותעזור לעולים האלה ואיזה אנטגוניזם הם יעוררו אצל הוותיקים וכאילו יש פה איזה, איזה דפוס ב, במדינת ישראל וזה דפוס של, של אנשים שעוד לא קלטו שהמדינה היא שלהם אז מהבחינה הזאת אני, 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 אני כבר לא שואלת זאת אומרת יש פה, יש פה איזה לופ של טעויות, והוא חוזר על עצמו, וחוזר על עצמו, וחוזר על עצמו. ומבחינתי, uh, השאלות שלי, לשאול אותם עוד פעם, ועוד פעם, לי זה לא עוזר. Uh, אני פה בשביל להישאר, ההורים שלי יעשו את כל הדרך בשביל להגיע לפה, uh, ואני אעשה את המקסימום שלי בשביל להיות, להרגיש בבית. יובי, את מרגישה שבעצם,
0: ואני גם אשאל אותך בנצ'י את, את אותה שאלה. Uh, אתם מרגישות שבעצם יש מישהו שדואג להגיד לכם כל יום, סבבה, אבל זה לא הבית שלכם באמת.
5: כן, אבל אני, אני אגיד עוד משהו. זה כמו שאני אישה, ויש, ויש מלא מקומות שלא לא, לא מקבלים את זה שאני יכולה לנהל בכל מיני תפקידים. Uh, אני אגיד, אם אני, אם אני אסתובב פה בארץ ואבקש ואחכה שמישהו ייתן לי להרגיש בבית, אז... Uh, it's not gonna happen, אני הבנתי את זה. בית יוצרים מציאות ואני uh, יוצרת את המציאות הזאת כאן, um, בלי להוריד כהוא זה מהאחריות של, של, של המנהיגים שלנו, שלצערי uh, כל פעם מחדש הם, uh, כאילו אנחנו נוכחים לדעת שהמנהיגות שלנו היא לא ממש, היא לא ממש מנהיגות uh, והדבר הכי קשה ומעצבן זה שהם די כאילו משסעים בנו אחד בשני ואז אנחנו אפילו לא פנויים באמת לדאוג לעתיד שלנו ולקבוצה שלנו וגם בפעם, גם בראיונות הקודמים שלך את שאלת לגבי הקליטה וגם לגבי הקליטה של יוצאי אתיופיה עם כל הכבוד לכל המשרדים ועם כל הכבוד ללמוד באולפן בסופו של דבר אנחנו נקלטים בשכונות שלשם אנחנו הולכים ושם צריכים להיות המשאבים. יש מספיק עולים מכל מיני מדינות בעולם שיודעים את כל השפות, אז עם כל זה שעכשיו החבר'ה מאוקראינה מגיעים או מאתיופיה בעזרת השם יגיעו, יש פה אנשים שיודעים לדבר את השפה שלהם. ואני חושבת שברגע שמדינת ישראל או לפחות המנהיגים שלה יבינו שאנחנו פה, זה בסדר, שבעים שנה פה, זה לא נגמר עוד רגע, ייקחו אחריות, ירגישו כבוגר אחראי שמוביל את המדינה הזאת למשהו יותר אה, ארוך טווח, תהיה יותר סבלנות גם אחד אה, כלפי השני וכלפי החדשים.
0: אה, בנצ'י? אהלן, היי לוסי. היי,
5: מה
6: שלומך? בסדר, תודה.
0: אז את שומעת את הדברים האלה, ו... ומה יש לך להגיד על הדבר הזה? לפני שאני אשאל אותך, איך את רואה את... אה, בוא נגיד, הזרועות הפתוחות שהמדינה ישר פתחה, ואת הזרועות שהמדינה ישר פתחה בפני העולים מאוקראינה ובפני הפליטים מאוקראינה, לעומת יוצאי אתיופיה. אני אשאל אותך, אם את באמת גם מרגישה שתמיד אומרים לך, זה הבית שלך אולי, כן, עלית, יפה, אבל זה לא באמת הבית. א', זה לא מפתיע אותי כל העניין
6: הזה של החיבוק. של הפליטים, של העלייה. וגם אם זה בעקבות המלחמה, אי אפשר שלא להתעלם מכך, כואב מה שהם עוברים, אבל את יודעת, כואב גם מה שהמשפחות עוברים באתיופיה ובכל מחוז שממתינים לעלות. ותמיד יש את המאבק הזה, אבל זה משהו שאני באופן אישי חיה ונושמת את זה, אז אני לא... Uh, אני עכשיו לא באה ואומרת, אז הוא אמר לי, אז אני אתחיל uh, לעשות מזה uh, לא יודעת מה. אני יודעת מה אני, מי אני, מה ההורים שלי עברו בשביל להגיע ולהגשים את החלום שלהם. אני פה, ושיתמודדו. Uh, גם אם אני צריכה uh, להשמיע את הקול, אני משמיע את הקול. אני מאמינה שלכל אדם יש את היכולת ל- לשנות, uh, ואני חושבת שאנחנו עושים את זה גם, uh, uh, גם אם זה לוקח מאיתנו המון. המאבק הזה, כי לא בחרנו להיאבק, אבל אנחנו ניאבק, כי זה הבית שלנו, וזה לא... אין פה... אין פה שאלה בכלל. אב,
0: אבי, אתה הצטרפת אלינו כאן, ארופן ערב טוב, גם לך. ערב טוב. בוא נודה, איתך אני יכולה לדבר הכי... אתה יודע, אפילו לא ללכת בין הטיפות. אה, אין יותר צביעות, ו, ופנינה צעקה את זה. שבוע, בריש ללב, ואז צעקו עליה, כאילו מה פתאום מה את אומרת, אורנה ברביבאי, מה זאת אומרת? איך את אומרת דבר כזה? בואי נודה על האמת, כאילו אין יותר, הרי אני, אני, אני מסתכלת על זה, אתה יודע, לא כיהודייה, אוקיי? ואני אומרת, אבל זה כאילו זועק, החוצה. זאת אומרת, יש כבר שנה וחצי מלחמה. באתיופיה. נהרגו בה יותר מ-9,000 איש. אנשים נמצאים שם בסכנת חיים. אחים ואחיות שקוראים למשפחות שלהם נמצאות טוב, והמדינה אומרת... בואו נחכה עם זה רגע.
2: יותר מזה, המל"ל מפרסם, בזמן שיש מלחמה, הוא מפנה את השגרירות הישראלית מאתיופיה, ואומר שלמעשה צריך לפנות אותם. מצד שני, בהתייחסות לגבי יהודי אתיופיה, שיריתם ממתינים, אומר לא נשקפת סכנה לחייהם, שזה מעניין. סכנה כן, לדיפלומטים, לדיפלומטים כן, כן, אבל כן, כן. לממתינים לא. וגם המל"ל קובע שהוא לא הגוף המוסמך, אבל המל"ל קובע שלמעשה מדובר גם ככה ממילא בספק יהודים, כן? לא יודע אם הסמיך אותם, אבל הם אמרו את זה. ואני מסתכל על מה שקורה עכשיו סביב הנושא של יהודי אוקראינה ובכלל הפליטים, וההתייחסות של המדינה... ואף אחד לא
0: מזלזל, כן? לי מאוד חשוב אני, גם להגיד, אנחנו לא, לא מזלזלים לרגע. זאת אני זאת חושב שזה אומרת, נכון,
2: נכון וזה יפה וכיף לראות את האמת, את ההתגייסות הזאת. אני קורא את הציוצים של ראש הממשלה נפתלי בנט ושל שר החוץ יאיר
0: בליית. לפיד ומקימים
2: עכשיו בית חולים מנוב והכל יפה. רגע, אבל מה קורה עם אלה שנמצאים באתיופיה? בתיגרא למשל יש שם יהודים שהם זכאים על פי חוק השבות. זכאים לעלות על פי חוק השבות. ולא אומר, כלום, שום דבר, אין התייחסות, אין דיבור, אין חדר מצב, אין איזה שעכשיו, אני יודע מה, ישיבת קבינט תכופה. אתה מזכיר של... את זה
0: גיא, כי שיש שם אזור לחימה. כי זה שם האזור וזה... שבו נלחמים, ושם לחמים.
2: יש, עזבי, אני לא מדבר אפילו על הפליטים שנמצאים שם, כן? ברמה הרחבה, הרי כולנו יוצא ליבנו עכשיו, סביב כמה לקלוט פליטים מאוקראינה והכל, שלא קשורים ליהדות. שם בכלל לא דיברו על זה, על העניין הזה של לקלוט פליטים או לעשות מה קורה עם זה? ואני שואל את השאלה למה? עכשיו, עכשיו, לי ולך זה ברור, אבל לצופה יכול להיראות כאילו מן הצד שדי חלה זה לא אותו הדבר, זה לא הסיפור, המלחמה היא לא אותו הדבר, ובכל זאת שם מדובר אולי במלחמת אזרחים, למרות שקודשים שם, קצו שם לא מעט מהתושבים ובעיניי הצביעות כאן היא זועקת, וואו. היא פשוט זועקת מהכל ועכשיו את יודעת כל השיח הזה לגבי עלייה וקליטה בשנת 2022 שזה כזה מיושן, כן? כי מדברים על עלייה וקליטה בהקשר של הקהילה האתיופית כל כך הרבה שנים וכל הזמן מדברים על זה כדי בעצם לפתור את, ה, את המדינה מאחריות שלה, כן? לגבי, הרי לנו אין נגיד סוכנים של משרד העלייה והקליטה או של הסוכנות היהודית שמגיעים לאיטיפיה ואומרים לנו, אתם יהודים, תענו לישראל, זה הבית שלכם כמו שעושים בבלאוס, באוקראינה, בדרום אפריקה, במקסיקו, לא יודע לא, איפה. ופה
0: אתם מבקשים... נלחמים, נאבקים
2: <laughs> <laughs> כדי להגיע לכאן, <laughs> וגם אחרי שכבר עשינו את זה והגענו לכאן, אז כמובן יש את מדינות הסללה עדיין. ויש... לפני שאתה
0: מדבר על מדיניות הסללה, פשוט יובי צריכה ללכת, ואני רק רוצה רגע כן. שנייה שתגיבי על הדברים שנשמעים כאן. הוא בדיוק התחיל לגעת בזה, כל העניין הזה של מדיניות הסללה. ובעצם הדרך שמראים לך מהרגע שאתה מגיע כיוצא אתיופיה, ובואי נשים את הדברים על השולחן, לצבע יש משמעות. זאת אומרת, אם אתה בצבע מסוים, אז תראי, אני, אני חייבת להגיד, שהיא, ואני הראשונה שיוצאת כנגד אה, עוולות וכנגד אה, מראות נוראים, אבל אם יש משהו שבמידה מסוימת עורר בי קצת בחילה, זה ה- ה- הצביעות הזאת שחגגה בשבועות האחרונים ל... ל-, ל- לחוסר אזכור בכלל למלחמה שמתחוללת באתיופיה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שאנחנו עד כדי כך שקופים בגזענות שלנו.
5: זה העניין. את יודעת, אני דווקא מעדיפה את השקיפות הזאת, ואת זה שבעצם, את יודעת מה? זה הפנים של המדינה שלנו ושל המנהיגים שלנו. וכמו שאותו מפכ"ל אמר שזה נורא טבעי לחשוד ב... באתיופים ובשחורים בשחורים ואף אחד לא צייץ וזה שהייתה מחאה ב-2015 וראש הממשלה דאז לא אמר כלום וכל הנ... אף אחד לא אמר כלום אני אפילו לא חושבת שזאת צביעות זאת אומרת זה, זה כזה הם, הם אפילו לא, לא מנסים להסתיר את זה ואני חושבת שבהקשר הזה את יודעת אני זה לא עניין שהרמתי ידיים אבל אני ממש לא מצפה שתבוא הישועה משם אני רוצה לפגוש את את תושבי מדינת ישראל באחד על אחד, באחד על עשר ובלי שהמנהיגים שלנו יחרבשו לנו את המפגשים שלנו כי אני דווקא מאמינה שבתו, ש, שבתוכנו כבני האדם, כבני האדם ש, שמקיימים פה את המדינה הזאת אנחנו אנשים טובים, אנשים שרוצים להיות פה ביחד והשלטון או שהמנהיגים, זה אפילו לא מנהיגים כי לא יודע, זה קצת ל- ל- להוזיל את המילה מנהיגות, להשתמש למנהיגים ה... פוליטיים שלנו, שעושים הכל כדי שלא נהיה פה ביחד, ומה הכי טוב מאשר לשסע אותנו אחד בשני. זה לא רק זה, זה גם הזה... ליבי, את, את מסכימה איתי שזה
0: גם עניין של חינוך, זאת אומרת, גם את הילדים שלנו אנחנו לא ממש מחנכים, שימי רגע את, את, את המנהיגים, ש...
5: זאת אומרת, את יודעת, ההנהגה עוד,
0: עוד, עוד איכשהו, את
5: יודעת, מתחילה איזה משהו. מדיניות ההסללה, מדיניות ההסללה. היא מדיניות שבה, אוקיי, שהילדים שלי גדלים במדינת ישראל ב-2022, וארבעים שנה אנחנו בארץ, והילד שלי לא יפגוש מורה אחד לרפואה okay, okay. בצבע שלו. זאת הצללה. אז אפשר בהכי צביעות שמשרד החינוך יזמין אותי, את, בית, את, את, את כל מי שרוצה בשביל להבין איך עושים, למה אין מורים, במקום להסתכל פנימה ולהגיד איך עשינו שלא יהיה מורים, איך גרמנו אנחנו לזה שארבעים שנה שלנו במערכת יוצאי אתיופיה ואין לנו מורים, איפה הדפקה, איפה, איפה ההיגיון פה, במקום לנסות למצוא את הבלגן או את האשמה ב, בתלמידים או במורים שהם לא מספיק טובים כדי להיות מורים אז בהקשר הזה אני יכולה להגיד, אני לא מחכה שמדינת ישראל תואיל בטובה ותעשה לי מודלים לחיקוי בכל מיני מקומות ואני לא היחידה, אני חלק מגל ענק של חבר'ה כאלה, זאת אומרת אין לנו מה לחכות, אנחנו חייבים להיפגש ולעבוד אחד עם השני, אז מדיניות ההצללה מתחילה משנות ה... לא יודעת מה, השמונים, שאנחנו מתים ואף אחד לא חושב להביא אותנו ולחסוך לנו את כל המוות, אבל אני חושבת שאם יש משהו אחד שיש לי להגיד, זה את דבר אחד, שני דברים שאני לא מוכנה שיקחו לי, וזה את הנרטיב שלי, אני אספר את הסיפור שלי, אף אחד אחר לא יספר לי איך הגעתי לארץ, או מי אני או מה אני. והדבר השני זה שמדינת ישראל, או אני אומרת מדינת ישראל, כן? זה כאילו, בסוף יש גם אנשים טובים בתוך בואו, כל המערך הזה, שהייתה להם כוונה טובה, אבל אחד הדברים שלוקחים, המערכת, של... המערכת, שלוקרים, אנחנו מדברים על המערכת. שלוקח, כן, שלוקחים ולקחו בצורה מאוד מאוד גסה ומגעילה, זה את המוטיבציה שלנו, בעצם המוטיבציה, אתה יודע, את עצמך, אני עושה את זה כי אני רוצה, כי מישהו אחר רוצה, אז שני הדברים האלה, אני לא אתן שיקחו לי, ואני אלחם עליהם, ואני אלחם ויוצרת את הסביבה שלי. אז מבחינתי, חבל. אני לא, אני לא חושבת שאין כלים למדינת ישראל, אבל אני חושבת שאנחנו קצת רודפים אחרי הזנב של עצמנו, ואנחנו לא מבינים שאנחנו באמת המנהיגים של המדינה הזאת, וכשהמנהיגים שלנו יבינו את זה, דברים נפלאים יקרו פה. כן,
0: אני אפרד ממך, יובי, כי את צריכה נעמה. ללכת. תודה רבה לך על השיחה הזאת. בג'י, את שומעת את הדברים האלה. את, את שמענו את המשפט הזה מיובי, שאומרת בעצם, אנשים שלנו יכולים למות, ובסדר, המדינה אולי מסתכלת על זה מהצד. את בדת, אח, ואת יוסף, ואת יודעת, אני, אני אומרת, בכלל, את מסתכלת על כל מה שקורה, ואת אומרת לעצמך, יש הסקת מסקנות, המדינה... החברה, עזבי המדינה, אוקיי? בואי נסתכל על, על, על הקונכייה הקטנה שלנו. החברה שאת חיה בה, הסיקה מסקנות, מסתכלת קצת אחרת, אה, אומרת לעצמה, אוקיי, אנחנו יכולים לתקן? אה,
6: לצערי, אני לא רואה את זה. אה, מאותן סיבות שזה חוזר על עצמו, אנחנו... כשאני רואה את הדברים האלה... Eh, בין אם זה אנחנו שבארץ eh, נאבקים בכל מיני עוולות, eh, בתי ספר, המשטרה, eh, בין אם זה מה שקורה גם למשפחות באתיופיה. Eh, אבל דבר אחד הבנתי eh, במשך ה, לפחות השמונה שנים האלה שאנחנו, בין אם זה המשפחה, בין אם זה בכלל הקהילה שלי, נאבקים ב- <coughs> במאבק הזה על החיים שלנו. Uh, שהזכות שלי לחיות, uh, ומישהו בא ואומר לי, את לא יכולה לחיות, את לא יכולה לצאת בבטחה. Uh, הרבה פעמים אני כאימא לילדים, לבנות בעיקר, uh, נורא הייתי חוששת שהם היו רואות ניידת. כאילו, אני אומרת, למה לעזאזל? אני הבאתי ילדים בשביל שיפחדו לצאת, בשביל שלא יודעת מה פתאום יתחילו לבכות לי באמצע הרחוב. או שהן מפחדות שמישהו יגיד להם משהו. המקום הזה שאני רואה את עצמי ואני אומרת, כמה שזה קשה לי, היום אני יודעת לבוא ולהגיד, נכון, זה קשה, לקחו לי את האח בשנותיו הכי יפות של החיים, אבל אני יודעת שגם אם המקרה שלו הוא לא הראשון והאחרון, אבל יש כאן איזושהי אמירה. בין אם זה מהקהילה, בין אם זה מהאדם השחור. כשהעוולות האלה נעשים, והחברה הישראלית הלבנה לא מפיקה לקחים, זה עצוב. וזה כואב גם לראות את זה. ובעיקר כשאנחנו רואים את זה עכשיו. זה, 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 זה פשוט בלתי... אני רואה את זה וזה בלתי נתפס מה שקורה. נכון? כמו שטוביה אמרה. פעם אני האמנתי באמת שיש מנהיגים, שיש אנשים שבאמת מנהיגים אותנו. אני יכולה להגיד לך שאני מעדיפה אנשים כמוני וכמו אביאלו, ורבים שעושים פי אלף מאותם מנהיגים. כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אני לא מצפה מהם. אין לי ציפייה גם מה, מהממשלה, בין אם זה מהמערכות, בין אם זה מהממסד. רק אנחנו יכולים לתקן את זה, ורק אנחנו יכולים לשנות את זה. יש לזה מחיר, ומחיר מאוד קשה. זה לא רק כלכלי, זה נפשי, זה המון. אבל אני אלחם על הבית הזה שההורים שלי שילמו עליו מחיר כבד, ועדיין משלמים. כי אם אני לא אעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה בשבילי, ובטח לא בשביל הילדים שלי. אז כל החגיגות האלה שסביב העלייה וסביב הפליטים, זה יותר עצוב מכך שגם הקהילה שלנו, יש עולים הרי בכל מיני מוקדי קליטה, שהם בעצמם תקועים שם שנים על גבי שנים. פתאום לכולם יש תקציב, פתאום יש דיור, יש הכל. אני גם כאם חד-הורית, כשנלחמתי על דיור ציבורי ולא קיבלתי שום דבר, זה, זה פשוט, זה מרתיח, שפתאום, כשקורה משהו, כן, כמו שאמרתם גם, חלילה, זה הכאב של כולנו. אני לא מאחלת לאף אחד לאבד משפחות ולא מלחמות ולא כלום, אבל אם לנו חשוב כבני אדם, שכולנו, בסופו של יום, אנחנו כולנו מצלם האלוקים. גם אם הצבע העור שלנו קצת כהה, קצת בולט, עדיין, אנחנו בני אדם. יש לנו משפחות, יש לנו ילדים, ואנחנו רוצים לחיות, מה זה אנחנו רוצים? אנחנו נחיה כאן. אבל זה שפתאום עושים את כל ה... הדבר הזה שפתאום יש הכל שמדובר באותם לבנים ועיניים כחולות ושיער בלונדיני, אם לא הציבור, אנחנו לא יכולים לצפות מה, מהממשלה. אני בכל אופן לא מצפה מהממשלה, מהמנהיגים שלנו. אבל אם אנחנו הציבור לא נקום ונתרעם סביב הדבר הזה, אף אחד לא יעשה את זה.
0: את יודעת, אני מסכימה עם כל מילה שאת אמרת. אבי, אתה יודע, אני מקשיבה לבנצ'י, ואני אומרת, אני לא יודעת אם זה קרב אבוד, אתה יודע? כאילו, אני לא... כי באמת הצביעות הזאת, או כבר ההתניה האוטומטית הזאת של החלוקה של לבן ושחור במדינה, ומי שווה יותר ומי שווה פחות. אומרת, יובי כבר לא איתנו, אבל היא אמרה, אה, אולי הם מעדיפים שאנחנו, ש, שחלק מאיתנו נמות, אה, או שנרצח, אה, או מה שזה לא יהיה, אז זה יגיע, בסדר, זה קורה גם בחברה הערבית, והם רוצחים אחד את השני, שוחפים אחד את השני, ועדיין המדינה לא מתעוררת, וזה קורה בתוך המדינה. על אחת כמה וכמה זה קורה מחוץ למדינה. אבל אתה יודע, אני, אני מסתכלת ואני אומרת, הייתי רוצה להאמין שהיחס ליהודי יהיה אחר. <laughs> ואתה יודע, ואז אני מסתכלת ואני אומרת, אה, לא, היחס ליהודי הוא אחר, אבל כל עוד הוא שחור, אז, אז אני אהיה איתך הכי אמיתית, אז אתה ערבי.
2: תראי, <laughs> 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 אני שומע את בנצ'י וגם שומעתי את יובי, <אח> ומה שעולה פה זה באמת, כאילו, העניין, ההבנה, א', שאין לנו אלא את עצמנו, פשוט, אין לנו אלא את עצמנו, אנחנו כאילו... זה שאנחנו מציפים אגב את הבעיות זה דבר מאוד חשוב, כן? שעדיין רגענו לא לנקודה שמתייאשים ואומרים אוקיי אין מה לעשות. בוא נשרוף את המדינה. כאילו אין, איבדנו את זה, כאילו הפסדנו. אז עדיין ממשיכים להיאבק, ממשיכים לעשות. עכשיו, לצד כל הדברים האלה גם חשוב לזכור תמיד, להדהד לנו, שיש המון דברים טובים שקורים <laughs> ויש המון הישגים ועושים את זה, כן? וזה הודות למאבקים שלנו. כמו שאמרתי, גם העובדה שמדינת ישראל... עדיין נכפה עליה בצורה כזאת או אחרת להמשיך לפתוח את שערי עליה מאתיופיה זה בגלל שאנחנו ממשיכים להיאבק למען המשפחות שלנו שנמצאים שם התקבלה החלטה 716 ב-2015 ואז הם טענו שאין תקציב כדי לעלות 7,000 יהודים מאתיופיה היום אנחנו מדברים על עשרות אלפים ויש תקציב ויש מרכזי קליטה יש הכל רק תגיעו רק תגיעו לכאן אז ברור ורואים את זה בצורה חד משמעית את הסלקטיביות שיש כאן ואת הסלקציה שיש כאן ואני בכוונה משתמש במילה סלקציה שיש כאן של מי נכנס ומי לא נכנס לכאן רואים את זה ואנחנו רואים גם את ההתייחסות אמרת ערבי הנה לך 2751 ימים עברו נמצא בשבי החמאס אישה נמצא בשבי החמאס אני כל הזמן מזכיר את זה ומדבר את זה ו- 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 ולא קורה זה שום דבר והשנים והזמן עוקף אין-, אין חדש ואז תמיד גם אגב יש להם הסברים לכל דבר אה. יש הסבר אז יגידו חצה את זה לא אותו דבר, אוקראינה ואתיופיה זה לא אותו הדבר, פה מדובר בעשרות אלפים, פה מדובר בבודדים, תמיד יש את ההסברים האלה. אבל... וגם אל תשוו, זה לא אותו דבר, אל תשוו, למה אתם משווים כל הזמן? מישהי כתבה לי, שאני מאוד מעריך, חברה מאוד שאני מעריך, שהלב שלה נמצא במקום האחרון, אבל... אבל אבי, כתבתי על איזה משהו לגבי הסלקטיביות שיש ביחס, בהתייחסות של מדינת ישראל והרשויות. למה שקורה. למה? של הציבור
0: הישראלי, נו של... ו... אבי, של ו... הציבור הישראלי. ואז
2: יא. בעצם, ואז אמרה לי, אבל זה לא הזמן, זה לא הזמן לכתוב את זה, אז מתי הזמן לדבר את העניין הזה? מתי כן לדבר ומתי להצביע ולבוא ולהגיד שיש פה מערכת שבאופן סיסטמטי, כן? שפועלת בצורה כמעט לאורך ההיסטוריה ועד עצם היום הזה, שמתעדפת, צריך להגיד את זה, מדינת ישראל מתעדפת, מקדשת אני אגיד, בצורה חד משמעית, מקדשת את העליונות הלבנה. והיהודית בישראל. ופה ערבי ייפול על נושא של היהודי, והאתיופי ייפול על הצד של הערבי, של הלבן. ואני כתבתי בזה ואמרתי שאם יש פה שתי קבוצות שאני חושב שהיו צריכות להוביל מאבקים חברתיים, זה, 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 זה ערבים ואתיופים. לא מתוך עכשיו, אלא מתוך הבנה שבסוף, כי אנחנו באמת, אני אומר, זה לא עניין של עכשיו לשרטט פה את אולימפדת הדיכוי ולהגיד אלה קבוצות שסובלות ו... לא. יש לנו אינטרס. לשנות את הפרדיגמות החברתיות ואת הנורמות השלטוניות שיש בישראל. לנו יש את האינטרס הכי גדול, אבל בגלל שכולנו, גם אנחנו, בתוך הדבר הזה מולעטים תדיר עם פרופוגנדה ולגיטימציה שעושים פעם נגד ערבים וגם נגד אתיופים ויש, נוצר בלבול גדול שגם אנחנו לא יכולים לעשות את השיתוף פעולה הזה, אבל כן, כשמדברים על עלייה וקליטה צריך לזכור גם את המספרים. כל הקהילה האתיופית בישראל היא פחות משני אחוזים. נכון. מחצית ממנה ילידת הארץ. אנחנו מדברים על 160 אלף פלוס מינוס, כאילו, זה הקהילה האתיופית. ואנחנו מדברים על, עכשיו על 7,000, 10,000 ממתינים, אין תקציב, אין כסף להם, באמת אין כסף.
0: ואנחנו מדברים על כנראה הכנה לקליטת 300 אלף אה, עולים,
2: נכון? מאוקראינה. ו- ויש, ו- ו- ולשם, אני, אני טועה, כאילו, ואני רואה את, ה- את כל הפוסטים, ואני רואה את ההתרגשות, ואני רואה את כל ההתגייסות, ואני אומר, איזה, אוי, כל כך מחמם את הלב, באמת. זה כזה יפה, ופתאום סיסמאות, המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם ומלואו, ואהבת לרעך כמוך, ואל תעמוד על דם רעך, ואני טועה, אל תעמוד על דם רעך. מה קורה אבל עם יהודים שנמצאים באתיופיה, בתיגראי, בגונדר, מה קורה איתם?
0: אני חייבת לשאול אתכם את שניכם. אתם רואים את הדבר הזה קורה, ו... אז תסתכלו מה קורה בתקשורת. ואז אתם את הטלוויזיה, ואתם אומרים לעצמכם, מה? בנצ'י, מה את אומרת לך כשאת רואה טלוויזיה בימים האחרונים? <laughs>
6: <laughs> את האמת להגיד לך? אני yeah. לא רואה. <laughs> אני <laughs> לא <laughs> רואה <laughs> כי אני, עזבי, אז... <laughs> אני לא צריכה לראות טלוויזיה uh, בשביל לראות את כל זה. אני נכנסת לאינסטגרם, אני רואה לפייסבוק, כל התקשורת, כולם מגויסים. כמו שאבי אמר, כמה זה מדהים. וואלה, אני אומרת לך את האמת, אני קצת מקנאה, הייתי רוצה לראות את זה לי, ליוצאי אתיופיה, למשפחות שלהם. מכל המשפחות שלי בארץ, אבל וואלה, אני רואה את כל מה שקורה, ויש אנשים שאני מכירה, שיש להם שם ילדים, והורים, וסבים, ואני אומרת לעזאזל, לא, למה כולם לא מתגייסים לאותם אה, יוצאי אתיוק כשממתינים אה, בגונדר, באדיס, בדיגר? למה? וואלה, אני, כן, זה נותן לך מקום לקנא, לקנא, כי זה פשוט עוול מה שעושים למשפחות האלה, ושכולם אה, מתגייסים אה, לאוקראינים. Uh, ושבכלל, ושמת... uh, זה עוד כלום, יש עוד עליות, אז אני אומרת, תסיימו איתם. לכו, קחו כמה מטוסים, תסיימו איתם, וזהו. זה גם יהודים, אם כבר אומרים יהודים, לא יהודים, לא אכפת לי, כן? מצידי שהמדינה הזו תהיה בכל היהודים, נוצרים, זה ממש לא עניין, כאילו, בסופו של דבר בני אדם, אבל תגשימו את אותם החלומות של המשפחות האלה שמנותקים ומפוצלים. וואלה, אני רואה את זה, הלב שלי באמת, אני אומרת. לא רואה טלוויזיה, אבל אני רואה את זה בכל קני תקשורת, וגם התקשורת שהיא מתגייסת, זה מדהים להפליא, כן? אני מקנאה בשביל המשפחות האלה, שפשוט מחכים להן שני עשורים מעל.
2: אני רוצה לנצל את הבמה שלך.
6: אתה
0: יכול לנצל את הבמה שלי כמה שאתה רוצה. אני רוצה
2: לנצל את הבמה ולפנות באמת לצופים. נכון להיום, יש ילדה בת 15, ברהנה סיסאי, שהיא נמצאת בממתינים בשארית בקהילה שממתינה לעלות לישראל והיא צריכה לעבור בדחיפות השתלה השתלה של כליה. אני לא רואה התגייסות של המערכות כאן אני לא רואה שעכשיו משרד הבריאות או משרד החוץ או משרד הפנים יועיל בטובו כדי לסייע לה ואני קורא מכאן לכם יש שם ילדה שצריכה חייבת דחוף וזה באמת המציל נפש אחת כן מציל עולם ומלואו אני רוצה לקוות שאני גם אתן פה את הפרטים אחר כך אם אפשר לסייע לה, היא חייבת להגיע לכאן, לישראל, לקבל את הטיפול הזה ואני מאוד מקווה אה, שאולי דרככם נוכל להציל ולסייע לילדה הקטנה הזאת. אה, היא לא הייתה צריכה לחכות שם, היא הייתה צריכה להגיע לכאן מזמן אבל בגלל המדיניות הישראלית שעושה הכל כדי שהקהילה שמה לא תגיע לכאן, היא נמצאת במצב סכנה ואת הסכנה הזאת אני מקווה שאולי בהתגייסות של הציבור אפרופו הסולידריות החברתית, ומה שאנחנו רואים בימים אלה, ההתגייסות שכולם מוציאים בגדים, מוציאים כסף, הכל, מוכנים לטוס לשם לסייע, דבר מאוד קטן, מינימליסטי, לסייע למישהו שיש סכנה אמיתית לחייה, ואני מאוד מקווה שאולי דרככם אה, חייה ינצלו. אה,
0: תן לי רגע להרוס נסיבה, כמה אתה חושב שהפנייה שלך...
2: אני רוצה yeah. להאמין שיהיו בודדים שיעשו את זה, אבל גם הבודדים האלה זה חשוב. אני לא חושב שעכשיו אה, יפתחו שידורים עם הדבר הזה, ואני לא רואה עכשיו שכל המשפיענים בטוויטר ובפייסבוק יתחילו לכתוב על הדבר הזה, אבל אני רוצה להאמין שאם יש כמה אנשים שבאמת אה, 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 המצפן המוסרי שלהם לא יתקלקל עדיין לא פגום, אני מקווה שכן יעזור. כי באמת, יש ילדה שבאמת סובלת, היא מאוד סובלת, ועצם זה שעדיין היא חיה זה בנס. ואני מאוד מקווה, עכשיו אני אומר, זו ילדה שההורים שלה צריכים לעלות לכאן, שגם היא צריכה לעלות לכאן. כלומר הייתי מצפה שדווקא בגלל שסך הכול צריך לזרז את זה, הרי היא תעלם מתישהו, ייקח עוד שנה, שנתיים, לא יודע, המאבקים שלנו נמשכים הרבה זמן. יכולים לזרז את זה, לבוא ולהגיד, עכשיו הילד שקד יכול להגיד, כן, להביא אותה לכאן באופן בהול, אבל זה לא יקרה, ואנחנו יודעים למה זה לא יקרה. ואני בטוח שאם מקרה היה נמצא במקום אחר, אז הדברים, הרשויות, המערכות,
0: זאת הייתה אמריקאית, היו מתגייסים, <אח> היו עושים <אח> את זה, <אח> הכל,
2: וזה נכון, ו- ו- וזאת התמונה העגומה לצערי. עכשיו, שוב, אני חייב להגיד שבתוך הדבר הזה, אנחנו, לרוב אנחנו מדברים על הדברים המקולקלים, הדברים שמצריכים תיקון, כי לעשות, אנחנו עוסקים בלתקן את החברה שאנחנו נמצאים בתוכה. לצד זה כדי שאנשים יגידו תפסיקו להתמרמר לא יש דברים גם טובים יש דברים חשובים שקורים יש תהליכים יפים שנעשים בחברה בישראל וגם בכלל אבל שוב כשרואים בצורה מובהקת כל כך את הצביעות שיש כאן ואת החוסר אכפתיות והאדישות ביחס לגורלם של יהודי אתיופיה ובמיוחד אלה שנמצאים באזור טיגרה אני חייב לציין באזור המלחמה שנמצאים והם זכאי חוק השבות זכאי חוק השבות היינו מצפים מהמדינה להתגייס, לסייע, להציל אותה, וזה לא קורה, וזה משהו שכל אחד צריך להדהד אותו. ואני חושב שמדינת ישראל תעשה טוב לעצמה, לא שאני מאמין שזה יקרה, אבל בדק בית, בטח בהיבט הזה, זה יכול לעזור.
0: כן, אולי גם, ה, אתה יודע, גם המשפיענים ברשתות החברתיות, וגם התקשורת צריכה לעשות בדק בית עם עצמה, ולפתוח תוכניות עם, רגע שנייה אפילו, במספר קטן. מה כמות ההרוגים במלחמה האחרונה באתיופיה? כמה אנשים מחכים לה...
2: התקשורת ל- לא ל- מתעסקת ל- עם זה, אבל התקשורת המיינסטרמית, וזו הביקורת שלי אגב לגבי התקשורת המיינסטרמית. היא בסוף מהדהדת דברים, היא יודעת לשים דברים בסדר היום הציבורי, איפה שזה פוגש אותה. כמו שזה פוגש את הפוליטיקאים שלנו ואת המדינאים, מתי הם יוצאים מגדרם כדי לעזור? אותו דבר גם התקשורת, היא לא יכולה ללחוץ בניקון כפיה ולבוא ולהגיד אנחנו רק מדווחים מה מעניין. את יודעת מה מדהים אותי? שמזמינים אותי להתראיין ברדיו, באחד הזה, אומרים לי תקשיב צריכים לדבר על מה שקורה באיתיופה וזה חשוב, אנחנו רואים מה שקורה באוקראינה וצריך לדבר על זה וזה מספיק חשוב. אמרתי נהדר, סוף סוף הגיע הזמן, הנה מה טוב ומה ואז לקראת חצות אני מקבל הודעה, צץ איזה משהו, נכנס אייטם אחר ולכן צריך לבטל את האייטם הזה, אנחנו מתנצלים אבל מקווים שבהמשך שבה, אנחנו נתעסק עם זה. זה לא מספיק חשוב כדי לפתוח איתו, כדי, לעשות, כדי לעסוק בזה? ו- והתקשורת היא, אני חושב שהיא אולי אחד הגורמים ש- שכן בסוף אה, גורמים לפוליטיקאים אה, להתגייס או לא להתגייס למקרים כאלה. כן. אבל מה לעשות, גם התקשורת מקדשת, לא רק המדינה. גם התקשורת, אגב, גם התקשורת. אני זוכר את עודד בן עמי, סליחה שאני עושה, נו, אאוטינג, אבל עודד בן עמי היה יושב כל יום, מונה את מספר הימים שגלעד שליט נמצא בשבי החמאס. 100 עמים, 300, 400, 700 ימים. אף לא ראיתי שמישהו מונה את הימים שעבר המנגיסטו נמצא בשבי החמאס, 2751 ימים, מאז ה בספטמבר 2014. איפה משפיעני הרשת? איפה אנשי התקשורת? איפה כל הסלב למיניהם? למה לא מתעסקים בזה? הישאם א אנשים אדם אומרים לי, מי זה הישאם א מי זה? לא מכירים שם. בכלל!
0: על אברה אומרים גם שהוא קצת לוקה בנפשו, ועל אישה... הוא חצה את הגדר לבד. הוא חצה את הגדר לבד, הוא גם לוקה בנפשו, ומי שלוקה בנפשו, כנראה לא מגיע לו לקבל... אבל היא תלכה
2: נתנת ידעו להחזיר את נעמי שכר, היא לא בדיוק הייתה דיפלומטית בשירות המדינה, ידעו להחזיר אותה, וזה אחלה אגב. זה יופי
0: שזה היה בתקופת בחירות, אבי אלון, נו די, נו. עד מתי? עד מתי? עד מתי? אנחנו נשאב פה... אבל אני רוצה פה... להגיד לך
2: תודה שאתם בכל זאת עוסקים בזה, וזה לא דבר מובן מאליו, ואני שמח שדמוקרט TV, לפחות יש ערוץ שמדבר את זה ומשקיע בזה לא דקה, לא שתי דקות רק כדי לסמן מי, אלא משקיע בזה דקות ארוכות, ואני שמח שיש פה פתחון פה גם בהיבטים האלה.
0: כן, תודה רבה. ויאלוב בנצ'י, תודה רבה לך, אהובה. אה, אה, כל פעם זה תענוג לדבר איתך, אה, וכל פעם אני אגיד לך... אה, שוב, שאת השראה, את השראה להרבה מאוד נשים, במיוחד לנשים יוצאות אתיופיה, לראות אותך, לראות את איך שאת מדברת, את מה שאת עושה, את מה שעשית גם, זה, זה, לא, זה לא עובר, לפחות לא לידינו. אז תודה רבה לך, ותודה רבה לך שבכל פעם אחת את מסכימה <אח> להיות אמיתית וכנה בשידורים שלנו. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. <אח> כן, ותודה רבה לכם, לצופים ולשותפים של דמוקרט TV. אני מקווה שהדברים שנאמרו כאן פשוט הדהדו טוב, טוב, טוב לכולנו. לכולנו מסתכלים רגע שנייה גם על עצמנו, וגם האם אנחנו אולי גם חלק מאותה מערכת צבועה. אולי כדאי לנו להסתכל שנייה, לסיים את התוכנית הזאת, ורגע לשאול את עצמנו איפה אנחנו תרמנו להדהוד של דברים מסוימים ולהעלמה של דברים אחרים. התוכנית והערוץ הזה אפשריים רק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. מחר בשעה שש בערב אני אהיה כאן עם המהדורה המרכזית בשידור חי. עד אז, סלאמת.